0: naši Jolina Po Dnes sa vám z moderátorského kresla prihovora Veronika Gregorková, riaditeľka Lini inštitútu a medzi nášho dnešného hostia s dovolen privítať Martina Buršaka, Multisite Operations directora zo Sirárne Bell. Vítaj Martin.
1: Vítaj Veronika, ďakujem za pozvanie.
0: Verím, že sa budeš cítiť v tomto hostelskom kresle veľmi pohodlne a že teda ťa uvidíme aj do takej otvorenej atmosféry a určite sa dozvedeme niečo zaujímavé z tvojho života alebo tých lean skúseností. Keď sa povie lín, a teraz nehovoríme o tej definícii na nejakej Wikipédii, Kaže si pod týmto slovom predstaviť trochu niečo iné. Ako lin vnímaš ty?
1: Ja som začal s Línom už v roku 1999 po vysokej škole, keď som nastúpil do prvého zamestnania. V tom čase to bol Chemlon, to bola francúzska firma, to bola prvé zahraničné joint venture na Slovensku, ktoré vzniklo v 1996. A už 1999 roku tam francúzi priniesli WCM, ktoré všetci poznáme, čiže World Class Manufacturing. A ono sa to nejakým spôsobom prelíná s mnou až do dnešných dní. Čiže ja si pod Leanom pripomínam, alebo Lean si spájam s VCM, čiže World Class Manufacturing, čo je, čo je v podstate systém. Čiže pre mňa Lean je systém, je to mindset, je to systém práce, organizácie práce, systém zapojenia ľudí. Pre mňa ten Lean ide oveľa ďalej ako Lean, ktorý je vnímaný automotíve, že to je nejaké Six Sigma, Green Belt, Black Belt, Yellow Belda a podobne.
0: Ty si sa 11 rokov venoval oblasti hr až potom, vlastne teraz je to už nejakých 8 rokov na tej plenťackej úrovni. Vnímaš ty možno nejakú zmenu tvojho postoja voči tomu línu?
1: Tak keď som bol v ľudských zdrojoch, stále som mal ten taký... Aj keď mal som vplyv na celú organizáciu a mal som ten nadľad na celú organizáciu, stále mi chýbala tá, tá operatívna skúsenosť. To je to, čím žijú ľudia v prevádzke, vo výrobe... Mm-hmm v údržbe, v logistike a podobne. A toto je niečo, čo ma teraz v tej pozícii tých posledných 8 rokov obohacuje. Takže ten lín vnímam samozrejme oveľa širšie. Vnímam život ľudí dole, tí, ktorí vytvárajú tie hodnoty. A študujem to, ako rozmýšľajú, zaoberám sa tým, ako uvažujú, čo prináša dennodenný život a ako oni tých trikrát... 8, tých 24 mm. hodín na všetkých týchto zmenách musia fungovať 365 dní v roku, 7 dní v týždni. Takže ten línie je pre mňa oveľa širšia. a je to práve o tej prevádzke a zapojení ľudí dole, v Florida dá sa povedať.
0: Mm-hmm. A používal si aj predtým, mm. priamo líni, keď si bol agentorist, lebo to dlhé obdobie, tých 11 rokov, a keď Určite si spomínal, áno, že dávno,
1: tak, su už, už od tej prvej pracovnej skúsenosti, od 99., tak áno, lebo... Tá firma, ktorej som vtedy podsobil, už mala vtedy VCM, kedy sa dá povedať, že na Slovensku mm-hmm. neexistoval poriadny automotív. Košice bolo krajské mesto, ten, ten kechnecký park v podstate neexistoval, existoval VŽTK alebo VUESTYL a to bolo všetko. Prešové boli, ja neviem, pár a naozaj chenom v tej dobe bola špička. Takže ja som s vcm žil už odvtedy. A v ľudských zdrojoch aj vo firme BEL, to sme my začínali ako pilotný projekt v rámci celej korporácie Bell, sa ten lín zo mnou prelínal samozrejme už tým, že vlastne my máme piliere v rámci nášho WCMA Proču alebo Lean a proču. No a jedným z pilierov je aj Training and Education. A ja som ako bývalý personálny rejiteľ bol lídrom tohto piliera. Takže u nás Training and Education je veľmi dôležitou jednou z najdôležitejších súčasti Lean Proču a zapojenie ľudí do kontinuálneho zlepšovania a zlepšováky návrhy od zamestnancov a všetko to okolo toho. Takže to sa zo so mnou prelí na podstate od toho roku
0: 1999. Čiže také tie best practices si zobral zo sebou aj, aj zo stoličky hr manažera a, a začal si ich ešte viacej zvalaďovať tak na tej mám,
1: mám aj mal som, v podstate odkedy som na tejto pozícii, mám veľa väčší vplyv na organizáciu a Samozrejme, viem viac ten, tú loď otočiť v jedným alebo druhým smerom. Čiže je veľmi dôležité, akú stratégiu si zvoríme a či tá strategia je správna, aby sme nerobili experimenty. Teraz ten, ten vplyv je väčší a tie možnosti na smerovania sú oveľa širšie.
0: No a keď hovoreš teraz o tom vplyve, lebo na to sa veľa líňakov, sa tak, veľa ľudí sa stiažuje. Že majú dobré nápady, chcú ten lin presadiť, ale klasika, aj ryba smrdi od hlavy... Cítiš, že ti to pomohlo, trebárs ako fanušikový línu, že si teraz na takejto pozícii a dokážeš oveľa viacej podporovať tieto iniciatívy na firme?
1: Určite áno, aj keď to hovoria viac ľudia zvonku, ako, ľud- ako ja sám. Takže ľudia zvonku komentujú tú situáciu tak, že vám sa žije, vy máte rejtera, ktorý je líňak, takže tam je to jasné. Ja to takto nevnímam, ale je to určite veľká výhoda a benefit. Ja by som povedal naopak, pre mňa z pozície riaditeľa, ktorejkoľvek firmy, podpora linu by mala byť Čiže Ja to beriem ako že must have, ale samozrejme vieme, že to nie je pravda. A potom tá organizácia aby som povedal, že oberá sa o nejaké príležitosti. Čo zase ja hovorím a opakujem to, čo som povedal, pre mňa by to mala byť samozrejmosť. Takže mm. ja od ktoréhokoľvek riaditeľa by som očakával, samozrejme môžeme to nazvať ako chceme WCM, Lean, ja neviem TPM alebo akokolvek podpora kontinuálneho zlepšovania, zapojenia ľudí, zavadzania nových metod, postupov, zmeny organizácie, mindset a podobne by mala byť v popise práce ako prvá. Až mm. potom sa môžeme baviť o iných veciach.
0: A teraz ma napadlo tak, že keď to otočím, predstav si že, že si naspäť a teraz v roli toho Lean Menežera a máš na stoličke riaditeľa niekoho, kto veľmi nie je tomu naklonený, možno nemal ten zážitok, čo by si mu odporučil? I čo má ten líniak použiť ako argumenty, aby toho riaditeľa, keďže agendu riaditeľa poznáš veľmi hmm. dobre, čo by mal urobiť na to, aby toho riaditeľa dostal na, na tú línu vlnu?
1: Rozmýšľam, ako odpovedať. Nie je to ľahké a nechcel by som si seba hmm. uh, predstaviť, ale teraz ako predstavím si to, bolo by to naozaj ťažké, určite ho priviesť na nejakú konferenciu. Napríklad, to môže byť nejaký ten eye-opener, ako sa hovorí, to otvorenie očí. Takže najbližšia konferencia, alebo workshop, alebo, ja neviem, diskusný klub, alebo neformálne stretnutie. To sú príležitosti, kedy ja viem, ako lean manager priviesť riaditeľa, však poď a uvidíš, o čom sa tu títo ľudia bavia a uvidíš, že svet ide aj iným smerom. Takže takéto veci, možno nekúpiť nejakú knihu, nejak prepašovať na jeho stôlce za asistentku, <laughs> alebo uh, vypočať si nejaký podkaz napríklad a toto môže byť niečo, čo spraví ten wow efekt. Jednoducho ukázať príklad firmy, ktorá je v line niekde, aké to prináša benefity organizácii workshop. Tak by som to nejakým spôsobom sa snažil zorganizovať.
0: Tak ja, ja dúfam, že tento podcast sa dostane k čo najväčšiemu počtu takých tých neveriacích tak. plant managerov. Ale keď si hovorila aj o tom, že zážitok a nejaká skupina, tak ja sa mám možnosť, skúsenosť, že taká tá ako keby dôvera v a v to, že to má zmysel, sa často nebuduje niečím, ako niekde si kliknem, prečítam si nejaký článok, ale veľmi často je to možno nejaká konkrétna osoba, kto toho človeka na to navedie, k tomu to ukáže, k tomu to vysvetlí. Máš ty niekoho v svojom živote, koho takto vnímaš? Takého Lin guru?
1: E, Rozmýšľam nahlas. Gu, guru Lin nemám, ale je pravda, že tá firma, ktorej som pôsobil ako prvá, zanechala vo mne nejaké stopy. Už v tej dobe tam bolo... E, tam sa hovorilo o scorecardoch, o TPM-ku, hovorilo sa o Six Sigma, kedy na Slovensku malo kto o tom vedel. Čiže už v tej dobe to bolo niečo, čo zanechalo vo mne stopu a keď som prišiel do tejto firmy pred x rokmi, tak tu nebolo nič. A keď bola príležitosť korporácie na implementáciu tzv. programu Boost, čo bolo v podstate Lean, my sme to aj tak volali, že v tomto závode zavádzame Lean Manufacturing, tak my ako prví sme dvihli ruky Slováci a prihlasili sme sa ako prvý pilotný závod. Čo bolo veľké šťastie, pretože dnes sme sa Dostali a predbehli väčšinu závodov a ten čas bol využitý naozaj efektívne. Takže nemám, nespájam si to s nejakým konkrétnym človekom, boli to skôr ľudia. Veľmi vysoko hodnotím to, čo Linný Inštitút začal v som konferencii. Pamätám si prvú konferenciu v hoteli Hilton. Ah. To bola, by som povedal, naozaj látka bola extrémne vysoko nasadená. A samozrejme, tá látka sa ďalej a ďalej zvyšovala tými rokmi, ale v tej dobe, keď sa to robilo mm-hmm. s trendom, za krátky čas z bodu nula spraviť takéto stretnutie, kde bolo, ja neviem, cez 200 ľudí, mienkotvorných ľudí z celého Slovenska aj zahraničia, to bolo niečo, čo bolo naozaj absolútne brilantné. A my sme práve tam priviedli niektorých z našich manažerov, výrobnú manažerku, technického manažera, mm-hmm. ktorý... Možno nemali skúsenosť s línom a prvýkrát uvideli, aha, o čom to tí ľudia hovoria. Takže bolo to, bolo to veľmi prospešné pre obidve strany. Čiže vrátim sa naspäť k tej otázke, že či mám nejakého guru. Ani nie, lebo ja si ten lín ešte viac pájam s ľuďmi a s tým ľudským rozmerom a so zapojením ľudí. Čiže nie som tak silno technicky zameraný, Skôr mm. tam závádzam rozmer tých ľudí, ako zapojiť ľudí, change management, mindset a podobne.
0: A nemyslíš, že to je práve ovtomne tým, že si bol tak dlho vlastne HR manažer?
1: Nemyslím si, ľudia sa často pýtajú a HR manažery sú možno, by som povedal, ich schopnosti a skúsenosti sú často zvonku preceňované. Ja som mm. sa nenarodil ako HR manažer a myslím <laughs> si, že nie som ten ideálny kandidát na pozíciu HR manažera. Záleží od typu organizácie samozrejme, Poviem trošku bližšie k tomu niečo. Ja som ekonom, bol som predurčený byť finančný manažer, manažer controllingu, finančný riaditeľ, niečo podobné. Mm. A nikde som nemal napísané byť HR manažer. Čiže to, že som bol HR manažer alebo riaditeľ, to bola skôr zhoda náhod.
0: Taká príjemná
1: asi. Príjemná, áno, je to skúsenosť. Čiže ja mm. z pohľadu vzdelania, z pohľadu môjho profilu osobnostného profilu. Nie som ideálny profil na HR manažera. Samozrejme mm-hmm. záleží od typu organizácie. Poviem, čo tým myslím. Každá organizácia prechádza nejakým vývojom a v každej fáze vývoja potrebuje iné typy ľudí. Mm-hmm. Uh, hovorí sa o, Ja by som povedal, že o takých mm, X fázach Ja nazvem, že revolúcia, evolúcia a stabilizácia.
0: Mm-hmm.
1: To sú... To sú fázy vývoja, ktoré organizácie veľmi zjednodušene. To mi povedal ináč jeden môj bývalý manažer. Ak hovorím o revolúcii, tam je vhodný nejaký profil manažera, skôr možno direktívny, orientovaný na výsledok, zásadový principiálny ktorý má viziu, ale je schopný aj rýchlej exekúcie. Potom mm-hmm. hovoríme o nejakej evolúcii, to je nejaký stred a potom hovoríme o stabilizácii. A práve na stabilizáciu sú vhodní manažeri, ktorí sú orientovaní na ľudí, viac na soft, takí typický HR manažéri, ktorí majú vzdelanie buď psychológ alebo nejaký change manager. Ale zase psychológ je vhodný, na pozíciu HR manažera práve v určitej fáze vývoja organizácie a to je buď tá evolúcia alebo ideálne stabilizácia. Stabilizácia mm-hmm. je vtedy, keď firma má výsledky, má nastavené procesy, má obsadené kľúčové pozície, ľudia vedia, čo majú robiť, výsledky sú nadpriemerné, mm-hmm. všetko funguje a všetko klápe a vtedy ten game changer môže byť menej orientovaný na to hard, na savingy, mm-hmm. na, na, na zmeny, na odhaľovanie strád a podobne. Takže naša firma si prešla v podstate všetkými tými troma fázami.
0: A teraz ste kde?
1: Teraz by som povedal, že sme v stabilizácii, aj keď nerad to hovorím, pretože stabilizácia môže zaváňať komfortnú zónu. Čiže slovo stabilizácia je pre mňa cudzie. Ja radšej som v tej fáze revolúcie. Revolúcie, to znamená um, nastavovania procesov, búrania zaužívaných pravidel mm-hmm. a systémov a podobne, budovania niečoho nového. Nerad som vo fáze stabilizácie.
0: A že... nenudíš sa potom?
1: Uh, nudil by som sa stále, preto potrebujem mať nové výzvy a možno preto pri, prinášať do organizácie nových ľudí, ktorí nás nakopnú a povedia, a vážení, vy tu spíte na Vavrinoch, to, čo robíte, je dávno preč. A skúste sa pozrieť okolo seba. Na to sú dobre tie konferencie, kedy ja som chodil na konferencie buď s Notesom a s Perom a som písal rôzne nápady a mm-hmm. potom som to prácne prepisoval kolegom do úloh, alebo potom už len rovno som ťukal do mobilu a niekto, keď ma videl na konferencii, že ťukam do mobilu, tak to nebolo.
0: Áno, môžem potvrdiť. To,
1: to nebolo, že ja som na Facebooku alebo na na niečom inom, ale ťukam úlohy a konkrétnym ľuďom dávam tipy a triky a píšem áno, kontaktuj toho a toho v tej a tej firme a zisti, o čom to je. Mm-hmm. A tak sme videli veľa inšpirácií od rôznych kolegov, či už zo Svepu, či už e, e, zo Slovnaftu a podobne. Ja som veľmi intenzívne ťukal. Takže toto môže byť niečo, čo nás nakopne a vyvedie z tej komfortnej zóny. Mm-hmm. To je príležitosť vidieť, aha, pozor, my sme najlepší, ale tam to robia už úplne ináč. Mm-hmm. Majú to a to zdigitalizované, majú takúto a trojku, robia takéto meetingy a podobne.
0: Čiže taká tá externá inšpirácia.
1: Externá inšpirácia je v podstate mm-hmm. najsilnejšia, pretože firmy väčšinou sú zatvorené v, vnútri do seba. Myslím si, že sú topka. nevidia na právo a na ľahú, ale prídu na, buď na konferenciu, buď na workshop, alebo zorganizujú návštevy medzi sebou, tak ako my sme robili napríklad s Virpulom a potom zistia, aha, už nie sme najlepší. Už je niekto lepší. A teraz ide o to, aby sme sa nehambili povedať, že pozor, títo to majú lepšie. nie sme konkurenti. Poďme skopírovať to, čo je niekde zavedené. Hovorí sa Still with Pride.
0: Tak stále platí, že keď je niečo už vymyslené, na čo to vymýšľa druhýkrát. Tak, a skúsme
1: to okopírovať. Čiže my sme mali uh-huh. takéto úspešné výmeny buď s firmami St. Goben z Česka, s pivovarom Carlsberg, alebo tu na Slovensku z... Virpulom, kde oni prišli k nám, naši boli tam a podobne, a vymenili sme si veľa skúseností a bolo to obohacujúce.
0: No ono ale celkom je pozitívne, keď to potom skutočne donesieš. Priznam sa, že často človek bol svetkom aj toho, že niekto bol či už na konferencii alebo na nejakom vzdelávaní, vrátil sa naspäť do tej svojej ako keby vysielajúcej firmy a nedonesol nič. Mm-hmm. Myslíš, že zo všetkého sa naozaj dá niečo vykúpať? Zo všetkého
1: sa dá. Ja dokonca robím to, že keď prídu za mnou kolegovia a povedia, že chcú, poviem konkrétny príklad na kupcovia. ideme na konferenciu do Bratislavy a ja poviem dobre, zaplatím vám 500, alebo 1000 eur vlák, taksik alebo lietadlo, ale každý z vás donesie 10 nápadov mm-hmm. a ich aj zrealizuje. Takto my sme robili to isté, keď sme chodili napríklad v rámci korporácie buď do Francúzska, buď do Holandska, alebo kdekoľvek. Každý mal jasnú úlohu na začiatku a to je to, že už dopredu vedel, že 10 nápadov priniesť, odfotiť, zapísať do úloh a mali sme na to naozaj veľmi luxusný čas, aby sme ich implementovali. Nevšetko sa podarilo, ale pre mňa platí, že aj jeden zrealizovaný nápad zaplatí výlet. Zase, keď hovoríme na Margo toho, že nedoniesú nič, my s kolegom hovoríme, že my nie sme turistický klub. A neposielame ľudí na dovolenku. Mm. Takže každý má jasne dané, že na služobnú cestu nejdem. nejdem preto, aby som tam šiel ako turista, nejdem na veľné spobyt, ale idem preto buď, aby som obkúkal niečo, čo je dobré, Kopírujem a zavádzam, alebo aby som učil iných, čo už sa stáva stále viac a viac. Tým, že náš, náš závod ide dopredu, tak už naši ľudia... Prinášajú a odovzdávajú know-how kolegom z iných závodov. čo je veľmi dobré.
0: Mm-hmm. To je super. Hej.
1: Ak naši ľudia idú a učia niekoho niekde, tak sme mali kolegov, ktorí organizovali tzv. PKE program, proces Kaizen Engineer, či analogia mm-hmm. Green Greenbeltu. A naš človek bol lektor v jednom závode v Portugalsku, kde prišli kolegovia z, celého, z celej korporácie. Toho človeka to nenormálne obohatí. A dávam mu to úplne ďalší rozmer. Popri tom ja sám sa učím, aj tie mm-hmm. soft skillsy, kedy odozdávam. Nie je to len o tom, že ja to viem. Umenie je dať to ľuďom takým spôsobom, aby to pochopila aj druhá strana. A to hovorím kolegom, že učiteľ je dobrý vtedy, keď dosiahne to, že aj ten najslabší žiak rozumie tomu, čo povedal.
0: Tak vidím, že to máte veľmi dobre nastavené, čo sa týka toho zdielania, ale aj ako keby dostávania a odovzdávania vedomosti a nejakého toho know-how. Keby si mal tak, ja neviem, definovať tri najsilnejšie stránky možno vašej spoločnosti, si rád tu na v Michalovciach. Keby ti niekto povedal, že chceme sa k vám prísť tak čo sú také tri topky? Že toto, toto ti ukážem, týmto budete úplne nadšení.
1: Ja si myslím, že Začnem ľuďmi a poviem, že ľudia sú to, čo nás odlišuje od iných v tom dobrom. Ja som povedal aj kolegom z Francúzska, boli tu nedávno, aj keď bola korona a ja hovorím, že my, my nerekrutujeme ľudí, ktorí majú MBA, PhD alebo neviem aký degree. Snažíme sa vykresať človeka, ktorý má tie vlohy mimo formálneho vzdelania, aby, aby bol dobrý. A dávame mu základy, učíme ho princípom náročnosti na seba na iných tak, aby bol spoľahlivý mal zasady, tie ľudské princípy, ktoré dodržiava, aby aj pre ľudí, keď sa postaví, aby bol, aby bol kredibilný. To je ten prvý rozmer. Ten druhý rozmer je, že máme vytvorený systém prepojenia lin, VCM, TPM, alebo akokoľvek to nazveme, s manažerským systémom a je to celé okolo 11 pilierov ktoré sú vo WCM-ku známe. My to rozširujeme o ďalší pilier to je tzv. Digital Acceleration, ktorý sa zaoberá digitalizáciou všeobecne. Zapájame ľudí a prepájame to až na ekonomické výsledky. Voláme to ten infinity loop, ktorý už viacerí ste videli na konferenciách, ktorá ja som prezentoval, aj kolega Janko Česlák. Čiže nám to dáva logiku. Toto si myslím, že má nie každá firma. Skôr si dovolím povedať, že malo ktorá firma. Pokiaľ viem, tak... Virpul je na tom podobne, tým, že oni idú tým podobným systémom, tak Virpul je ďalšia firma, ktorá tento systém takto rozvinutý má. Vrátanie change managementu. To je ten druhý rozmer. A ten tretí rozmer, ktorý je u nás špecifický, ktorý možno nie je typický pre všetkých, je to, že my sme spotrebiteľsky orientovaná organizácia. To hovorím veľa ľuďom, ktorí majú záujem prísť do našej firmy a to je to, že... My nerobíme niečo, čo bude namontované do nejakého auta, ktoré nevidím, nejaký kábel, nejakú šrubku, nejaký vylisok alebo nejakej práčke. My robíme niečo, čo okamžite na druhý deň vidíme v obchode. Čiže je tu veľmi silná orientácia na spotrebiteľa, sme veľmi silne marketingovo orientovaní, čo nám dáva úplne iný rozmer. Prepájame sa s tým vonkajším svetom prakticky 24 hodín denne. To, čo dnes vyrobíme, zajtra je v obchode. Pôjdem do Teska, pôjdem do, do Prahy na letisko, pôjdem do New Yorku a kdekoľvek na svete všade vidím naše výrobky. Tak je chutné úplne. výrobky. A chutné výrobky, to je ten úplne iný pocit. Tam vidím ho, hobalevo trok. To znamená, na jednej strane je to dobrý pocit, na druhej strane je to veľmi veľké bremeno, ktoré my nesieme a to je to, že za každým jedným výrobkom, za každou jednou porciou sú konkrétni ľudia, ktorí to skonzumujú. Musí to byť chutné a musí im to priniesť nejakú pridanú hodnotu. A to je niečo, čo nie je typické pre veľa firiem. A vieme všetci veľmi dobre, že ak máme nejaký problém, ľudia nemajú problém niečo odfotiť, dať to na Facebook. A stáva sa z toho veľká atrakcia, ale môže to zlikvidovať firmu. O to viac musíme byť perfektný, orientovať sa na zmysel pre detail, zapájať kreativitu, lebo my musíme prinašať stále niečo nové. A to je ten ďalší rozmer. To je niečo, čo možno nie je v každej firme, ktorá je možno silne industriálne orientovaná.
0: To jednoznačne potvrdzujem. Myslím, že nás bude počúvať veľa spotrebiteľov. Ja sama som spotrebiteľom a vždy, keď sa otvorím napríklad Bell, tak si spomeniem hneď. Spomeniem si na tú výrobu a na to, že naozaj za tým stojá ľudia.
1: Ono, čo je zaujímavé, a tu málo ľudí via to poviem, to tiež taká pikoška, že ten náš výrobok je živý. On nie je niečo, čo ja dnes uskladním a on je taký, ako z otýždne, taký, ako bol on. On dnes, od dnešného dňa sa vyvíja v čase, otýždne iný ako bol včera a podobne. Na konci za ruky má, má iné iné vlastnosti chuťové, ako na začiatku vyrobiť. Tie ten... Te vstupy sú rôzne a dokonca zavisia od sezóny, od zdroja, od uh, ročného obdobia a podobne. To znamená, ako kolega mi raz hovoril, že keď kráva zje púpavu, tak to mlieko je iné, ako keď zje <laughs> ďatelinu, alebo suche krmivo. Čiže to, ako žil ako sa stravujú, ako sú krmené tie zvieratá a odkiaľ pochádza surovina akého ročného obdobia. Toto všetko sa premieta do nášho procesu. My proces podľa sezóny a náš mm-hmm. technológ presne vie, že ten minulý rok o takom a takom čase reagoval takým a takým spôsobom na výkyv, pretože krávy prešli zo zeleného krmiva na suchšie krmivo, alebo bolo tak horúco. My presne vieme, že keď včera bolo 35 stupňov, čo bude zajtra a podobne. Celá veda okolo toho.
0: No vidno, že ty si sa v tomto našiel. Že ja si na správnom mieste určite.
1: To je, to je variabilita. Ale ja som, hovorím, mm. ja som ekonom, ja som o tomto biznise nevedel nič a keď som nastúpil na pozíciu plán manažera, ja som nevedel nič. Ale fascinuje ma to nejakým spôsobom a je to zaujímavé. Dává to dynamiku, bo človek nevie, čo bude zajtra a mm. Ja mám rad dynamické prostredie, ako hovorím aj s kolegyňou, výrobnou rejiteľkou, že kým máme nejaké vzrušo každý deň, tak, tak potom sme živí. Ak by to bola nuda stereotyp, tak to by nás netešilo.
0: Aha, to je čisté pravda. Takže tak. A čo by si tak oddal odkaz nejakým všetkým linfanúšikom na Slovensku?
1: Rozmýšľam, niekto hovoril, že odcovsku rádu, lebo minulý... Týždeň sme s kolegom natačali interviu pre zamestnancov v hľadom situácie s covid Každý z lean fanúšikov musí prelomiť tú bariéru, kedy sa z nejakého projektu alebo programu, kde je zahrnutých pár ľudí, nejakých, nazvejme ich, kockovaných hlav, nejakých fanatikov, nejakých Six Sigma, Greenbeltov, Blackbeltov a Kajzenov stane celofiremné, celofiremná mania. Nie je to jednoduché. A preto by som povedal, že liňaci by mali, ak chcú prelomiť tú bariéru a zapojiť tú širšiu masu, by mali aj zjednodušiť jazyk a mali by ten program polúčtiť. To znamená nevinutne nehovoriť o Six Sigma, o Three sigma, o TPM, Kaizen, takých beltoch, onakých a trojkách, aby ten program pochopilo čo najviac ľudí. A potom náspäť dať tomu tú nálepku, to PDCA, D-Meg a podobne. Posedliacky, aby som povedal. A my vlastne razíme tú teóriu, že v jednoduchosti je krása. Preto pred x rokmi, keď sme štartovali program, urobili tú chybu, že sme začínali sofistikovanie a potom sme si uvedomili, že pozor, nemáme kritickú masu a prešli sme na program zjednodušovania, zavádzania tabuľ, ktoré boli vypisované rukami operátorov, fixkami, mazaním hubov. Takže mm. žiadne PowerPointy, žiadne Excely, žiadne počítače, žiadne Six Sigma. Až teraz po x rokoch, kedy už ľudia s tým žijú, s tou papierovou a tabulovou formou, prechádzame na digitalizáciu. Mm. Ale najprv potrebujeme dosiahnuť to, aby si ľudia ošahali tie dáta, aby cítili ownership alebo vlastníctvo, aby to nebolo, že je to niekde v počítači, v anonimnom Exceli alebo v PowerPointe pre dom, ale je to pre nich. Aha. Takže ja by som dal rádu všetkým liňakom a nadšencom prelomiť, prelomite tú bariéru tej kritickej masy, lebo cieľom liňaka by malo byť zapojenie kritickej masy a potom to ide ako guľa s zjednodušovaním, a niečo sa dá povedať aj jednoduchšie, aj A3 sa dá vysvetliť po slovensky, že čo to je. A keď to povieme s tým sedliackým, ja nechcem povedať, že až východňarským týmto, aj na to mám svoj názor, keď sme východňari, dá sa to poliúčtiť a potom to je magické, lebo ľudia sa začnú, aha, však toto som robil aj pred rokom, ale niekto mi to hovoril nejaké A3, sik, sik, ma. ja som povedal, si myslel, že je padnutý šterešne. A kaizen, však to je vlastne stretnutie. To je riešenie nejakého projektu. Nie? To len taký názov, je to Japonci vymysleli. A tak ďalej, a tak ďalej. My nikdy nebudeme Japonci a ten deficit Japoncov, čo je nenormálna obetavosť, musíme kompenzovať niečím iným. Otázka je, čo to je. To je otázka do ďalšej diskusie možná. Nebudem teraz dávať odpoveď na túto otázku.
0: Ďakujem pekne za tento odkaz. Bolo to, myslím si, že veľmi inšpiratívne. A ja ti veľmi pekne ďakujem, Martin, že si nám takto otvorilo dvere do do toho svojho backstage a do toho, že si si trochu tak aj zaspomínal možno v tom líne. Ja som veľmi rada, že takýchto ľudí na Slovensku máme, čiže ďakujem aj tebe, ale aj celému tvojmu týmu, lebo viem, že nie si, si radne úplne sám, ktorý je takýto lín fanúšik. Verím, že budeš mať aj naďalej príležitosť stretnúť veľa podobných ľudí, minimálne u nás na Slovensku určite.
1: Tak ďakujem aj ja pekne aj všetkým poslucháčom, dúfam, že vás tento rozhovor nejakým spôsobom nabudil všetkých liňakov alebo plán planmanagera alebo kohokoľvek, každého jedného z vás. Ďakujem Veronike tebe za zorganizovanie tohto podcastu, je to veľmi dobrá idea, ako som hovoril, pokračujeme ďalej a tie konferencie, workshopy a tie neformálne stretnutia majú enormnú silu a to je tá forma, ktorá dokáže pritiahnuť do problematiky línu viac a viac ľudí, čo je v podstate myslím si, že cieľom a snom každého z nás takže ďakujem všetkým a poďme do toho, vierme si rukávy.
0: <laughs> pekný deň.
1: Ďakujem pekný deň.